1: 透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。这次的主题又是我想不到的部分了，是送餐服务。那以我个人而言，讲到送餐的话呢，我可能就会想到像是熊猫或者是 Uber E 之类的这种送餐平台。嗯、那真的就是单纯的送餐。不过现在其实台湾就是已经步入高龄社会的状况下，甚至在2025年迎来超高龄的社会。那其实高龄者独居的状况也会越来越多，所以这个送餐服务呢，其实就会成为里面很重要的一环，就会很需要依赖这个送餐，对吧？嗯
3: ，其实我们之前很多集数跟营养师或者是语言治疗师聊过啊，就会知道说，哎、欸，其实对长辈来说，吃东西这件事情是非常非常重要的。嗯，除了说就是营养很重要以外，还有怎么吃、<对>吃的速度，<对>还有那个频率。其实都是不容易的事情
1: ，非常细节。对
3: ，那其实大家有做菜过的人，嗯、或者是有自己准备餐的人，都知道说，哎、欸，其实备餐啊，<對>或者是要做好一顿有营养的餐，不是一件那么容易的事情。对，你可能需要出门才买，然后你可能脑部要很多的先备知识，你才有办法做出一道可以给长辈好好吃的餐
1: 。我自己之前煮东西真的是很长，前面就要想到哦，那我当下应该怎么煮，然后先后顺序，不然先煮了哪一份，然后哪一份就凉了，然后哪些要买多少分量，嗯、其实都还蛮重要的
0: 。而且我觉得就是大家可以试着打开自己的 Uber Eats 看看，如果住在大都市的，你打开 Uber Eats 其实是很丰富的品相。然后南部乡下打开可能就是那几家，嗯、而且我要说的是，其实 Uber Eats 或是 f u b a n d a 上面它的餐点的项目都是以特定的族群为主，嗯、就是它并不是说有针对老人家或什么的，所以我猜啦，这应该也是送餐服务，就是常照的送餐服务需要存在的一个理由啦。嗯、对，而
3: 且就是不知道大家有没有经验，就是妈妈或者是阿妈，这样说有一些性别上面的<笑>因为。阿公汉爸爸都不煮菜，这话怎么从你的嘴巴里再说,说出来呢？这就正好说明了阿公汉爸爸是不煮菜的。这个责任都丢给妈妈。好，然后他们呢就很容易就是流食，嗯，对，就是那个这一餐吃不完的就要冰冰箱，然后都觉得冰箱好像是时光机，嗯、只要放冰箱的东西都不会坏掉，对，就很可怕。所以就是如果我们要在意那个营养的成分，然后又不会伤害到就是长辈，因为他们都会有这样的个性，就觉得直接丢掉很舍不得。嗯，对。可是如果你独居的话，要煮一个人的饭。那个其实分量是很难，
1: 超抓难抓的，对，不然一定要留到下一餐吃。对，这
3: 个部分就是黄昏乡有很多很多的问题，这
1: 样子，嗯、没错，嗯
3: ，所以其实现在就有送餐的平台提供给这个独居或者是比较没有行为能力的长辈，对，这个样的服务其实很重要，而且好像又是他除了送餐以外。他也可以有很多的社会网络的支持，嗯，对我们接下来就很想要听今天的来宾来分享这样的内容
1: 。对，而且我也很好奇说，说长照的送餐服务有没有什么是特别需要注意的？因为我自己光想想到的点真的是不多啦。那本次我们邀请到主要提供长者送餐服务的平台银色大门的创办人孙世山，与我们聊聊送餐
2: 这门学问。
3: 欢迎是山
2: ，Hello， 大家好，主持人好，很开心有这个机会来这里。我们也好久没有录 Podcast， 所以很开心、啊，让我们重拾过去的时光。然后我是四山，我们主要经营老人送餐平台，但是很多人都会觉得说，哦，那你就有一个厨房，然后一个云端厨房，可以全台都出餐。其实我们没有任何一间厨房或餐厅，就可以把我们当成老人版的 Uber Eats 或 Food p 这样子。可是我们又多更强调的是送达的时候。可以做到一些关怀，然后使用我们开发的 App 来做即时回传，来帮助远方的子女可以看到家乡的长辈现在吃的怎么样，过得好不好。除此之外还有很多啦，所以想说等一下可以跟大家分享
1: 。听到这边，或许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻。会慢慢变好的。另外，有赖匿名社群，可以自在地分享自身经历和阅读相关资讯哦
3: 。让我们再一次欢迎银色大门的创办人孙世山。Hello，Hello。Hello Hello. 所以四三其实很年轻哎、欸，
1: 看起来也很年轻，对，非常的
3: 年轻。<對>就是应该说，你是一个新创团队、新创人这样子。你是什么样的契机想到说要做这个方面的内容
2: ？嗯，其实我大学完全不懂什么叫长照这个词，是我创业的时候才听到。然后是2017、2018年的时候，就是对未来感到茫然嘛，因为我是管理学院，那是不是毕业以后就要当某一个员工的企划专员，还是要干嘛，就不知道。嗯然后所以我就看了一本那个做讨厌的事永远都不会成功的一本书，一个日本人写的，他很棒了、啊。然后他有一些引导，比方说我花很多时间，他说哦，当大脑进入 Beta 波的时候，哦，然后你就可以比较放松。然后我就想说，那我怎么进入 Beta 波的时候，写下我人生想做的事情，比方说泡澡，泡澡就是很好的 Beta 波的时候。我就很着迷于泡澡的时候写，<澡>对我很着迷泡澡，然后就是趁大老有的在家里，你要去哪里泡澡？家里有浴缸、啊哦、自己家里。我想说是要
3: 去那个台南的钱汤澡堂，是不是？<笑><笑>
2: 去
3: 台南那个关子岭
2: <笑>？没有那么有钱啊，那个时候真的很穷哎、欸，我真的是一个月房租四千五，然后就是收入六千、欸，哎<哇>，六千还八千，因为我有去当补习班的美语老师，嗯<哼>，然后就真的很穷啊，真的没有什么存款。然后反正我就去泡澡的时候写下一些哦，如果世界末日到来的时候，你没做哪些事情，你会感到后悔。然后我就是专门去想这个问题，那就写了很多。比方说，我想拥有一台汽车，然后我想要拥有一个共享空间，嗯，然后然后我想要创业，哦，然后我想要当职工，我想要学武功，我都把它写下来。嗯、然后真的一项一项杠掉，真的真的想学非常多东西，欸、<而且 S 2> 我真的非常多元呢，而且我都达成了。啊、所以你
0: 现在身怀绝技，有武功？<笑>对对对，我会你要传内力给我们。
2: <笑><笑>我会咏春拳啊，对对<帥 S 1> 我是<耶>我是叶问的第四代，哦、就是叶问传到就是我师公卢文锦，哦、然后卢文锦再传到我师父黄玉林，所以我是叶问的第四代。哇，是对自己非常有规划的一个人。对对嗯，因为我就觉得，如果这一生死掉，没有做什么事情，我躺在床上或者是地板上，觉得说啊，好后悔，我就很不想要。过这样的人生
3: ，所以你就决定要创业了
2: ？对，因为每一项我都写下来，我就每一件事情都去做，嗯、所以包含我说我想要成立一个空间，我想要做做共享空间，我也成功当了就是两年的二房东跟 Airbnb 的房东这样子，嗯、<哼>對所以真
1: 做了非常多的项目
2: 诶、欸，所很、啊、多元诶、欸，因为我就是假设我活不久，假设如果世界末日到来的话嘛，对、哦、对，那我就是贯彻这件事情，嗯<哼>，然后就是哎、欸，就来到当自工这件事情。然后、啊、过去我对自贡的想象就是去金滩，我没有想过说什么老人啊，那个都不在我的想象里。嗯嗯我就是很单纯，想说去海滩捡个乐色还不错
0: 。在那个年纪，老人还不在你的世界里就对了。不
2: 在，或是浪浪可能还比较前面，嗯、浪浪也没有想到啊、哦，也没有想到都没有想到，想说反正就是去捡乐色，对，因为我以前都是图书馆我逾期，然后他们处罚我去、啊。就是当职工去图书
3: 馆，哦、把那个书放进书架上面。然
2: 后在那个外面浇花。然后他们说：“哇，你很有爱心有没有，我只是没有还书一样。<笑><笑><笑>然后所以我就去随便在网络上赶快搜寻加义志工，然后第一个基金会就给他按下去，然后报名。然后我也搞不清楚什么基金会，我都觉得是一样的，真的没有概念。嗯嗯然后所以当我去报名的时候，我就反正就在那边等，然后就继续弄我的共享空间。然后就有一天就接到电话说：“哎，孙同学，我在网络上看到你要当志工，我们是中华圣母基金会，然后我们要开启我们第一个送餐的计划的志工，你要不要当？”然后我就说：“哈，要干嘛？就是我都完全不知道干嘛，什么是老人送餐我都没听过。”然后他就说：“很简单啊，就是送便当给那些不方便走出来的长辈吃。”我说：“哇，那也太简单，因为我是英语补习班老师嘛，我都要去载那个讲义，都要去营业店再讲，因为我就觉得跟载讲义是差不多的。”嗯，那我就答应，就开始做。结果我就发现，哎，跟我想象中的不太一样，有什么不太一样？比方说，因为那时候他们跟 Seven 合作，嗯，然后所以就要去取那个便当，然后我就觉得说，哦，很酷哎 ，Seven 居然每个点都是可以出餐的点。可是后来我发现缺点，就是虽然离长辈家的福源是近的，就不用像以前一样从某一间医院然后出餐，然后大家都骑很久很远，最后一个便当都凉掉了，而是就是我们就是直接取，然后就近送，然后就发现，哎，他不是要洗胜吗？就我每天都在送排骨便当啊，香肠便当、啊。
0: Seven 的便当有的品相钠含量是很高的哎
2: 、欸。对呀、啊，对，而且是近年来开始有健康。哎、嗯，<嘿>我以为他的便当是另外的，原来是、嗯、Seven 本身的便当吗？所以这个计划还在持续。其实我没有要批评，嗯、因为我觉得真的很好。有些我送的对象不一定真的是老人，嗯、对，嗯、他可能是脆弱家庭，他暂时失去了支持。哦、嗯，可是对于我们如何更迈向克制化、更友善的餐点来说，我觉得便利商店有它的极限，嗯哼，对，所以我有好几个礼拜吧，同一个长辈他是牺牲患者，我都一直送台南意面，那我就想说，好，假设他没有生病，我也没有办法天天吃台南意面，因为我基本上是一到五的五晚餐那时候很疯狂，一直狂送狂送，然后就
0: 一直狂送台南意面给他、嗯
2: ，对，然后我有问过可不可以改，那时候不能改，那时候二零一八年的时候。没有一些太健康的那些餐点推出，就、嗯、是近年来蛮多 Seven 还有全家都有这种友善的餐食，对,嗯、对，但是那个时候比较没有，然后所以我就觉得很奇怪，我到底是在帮助他们呢，还是在害他们？嗯、<哼>因为他们要去洗胜嘛，嗯、然后有一天就是有要送一个洗胜的阿妈，她叫阿云嘛，然后我就发现，哎，为什么晚餐我是送午餐的，隔天的午餐晚餐它还挂在门口？然后我就想说，好像不太对劲，因为他都是十点半准时，就是等我要拿着我的便当去医院洗肾。因为认识他很久，他都会倚在门口。然后他是一个基督徒，那每次我送晚餐的时候，他都会为我祷告。对，然后所以其实我觉得蛮亲切的。然后结果发现他躺在床上，因为我从旁边的窗户去看。对，然后我就觉得说啊，赶快联系社工跟救护车。然后他们就赶快跟我说，哇，幸好我有通报，我没有把他当做一个补习班的讲义。嗯，丢了就走。对、呃，我是有联系的。然后他们就说他有肝昏迷，嗯<哼>，因为可能平常洗肾的关系。然后我就吓到，哇！原来这是送餐不是只有送餐，而且我觉得这是一个震撼。以前社会课本或新闻都会知道有超高龄化社会的来临，但其实这些词对我来讲是很遥远的。我觉得关我屁事，对，真的关我屁事。而且我就是不太会台语，我到现在也还是。然后阿公阿妈、爷爷奶奶，就是他们虽然还在世，可是跟他们的关系也没有很好。嗯对，所以对我来讲，老人家跟我没有什么关系。对，但是当你骑车到，因为各位都是南部人嘛，知道嘉义的巷，幅员辽阔，幅员辽阔以外，有些巷弄很狭小，<对>然后都是长辈。当垃圾车来的时候，都是长辈在倒垃圾。然那我好几次看到一条小小的巷弄，就有三个商里的棚子，我才知道高龄化是这么的明显。然后，所以我就决定，反正很多问题，我们把它就想说，那我成立一个平台，这就是我的创业题材了。对，
3: 嗯、所以大概是从二零一九、二零二零年开始嘛，这个银色大门
2: 。二零一九年的六月，我就跟营运长范西就是一起想，啊，我们的 logo 要长怎样，然后名字就是要叫银色大门，所以那时候才刚成立脸书
3: ，是不是跟蓝色大门有关系啊？
2: 没有，<笑><笑><笑>其实就是我们对外宣称都是说英法长辈家中友善的大门，就是因为我们送餐第一件事情是敲敲他们家中的大门。但其实真正的原因是<笑>我不是经营共享空间跟二房东嘛？对。然后当时我的房子名字，因为我就想不到叫什么名字，所以我的房源名称就叫做银色大门。然后那个特别赚钱。
4: OK， 所以他是一个只是因为特别赚钱，一个 T 给主的概念
2: 没有啊。其实你自己想啊，引发长辈加族的大门很合理，合而且我跟你讲，它八字超好，你自己去 T 一下
1: ，八字不错，
2: 甚至是 T 一下。
3: 那你刚刚就提到蛮多，就是传统这个送餐的有很多的问题。那你在这个银色大门的这个服务，用什么方式去解决了这些事情呢
2: ？嗯嗯，像是缺工的问题。像基金会那个时候常常打电话跟我说：“啊，四三，你可不可以找一些就是加大的同学啊，一起来参加送餐？因为他们的宣传管道没有办法深入校园，嗯，或者是深入到其他年轻人的平台。然后他们的做法就是，到现在很多基金会还是，其实他们已经越来越现代化，越来越数位化，可是还是蛮依赖那种传统的纸本文宣。可是谁会收到纸本文宣呢？就是捐款人，嗯，那捐款人的年龄层。”我觉得对，可想而知。<笑><笑>然后年轻人也可以捐款，也会收到，可是他们会搬家，所以我觉得留住他们的方式就是那时候他们没有办法接轨。所以我就随便在那个加大的社团啊、中正大学社团啊、破文这样，哎、欸，就很多人就说哦，蛮有兴趣的，蛮有趣的这样。然后真的那时候就好几个学弟妹愿意参加，嗯，只是大学生的持久力是一个问题啦，就他们可能就好好好热血哦，然后隔天就说哦，我中暑。<我>好热、哦、我家里有事。然後现在的
0: Z 世代是这样啊，
2: 真的真的、啊、對對
0: 對没有，我觉得以前世代也会是这样、啊
2: 。对啊，对啊，<笑>就是因为他们可能当下是很开心、很热情的，嗯就，当然没有问题。就隔天时间到了时候，就开始有点后悔，嗯，就想说啊。太干嘛接这个？<笑>对对对，太阳好大，<笑>真的太好大，嗯、那个好。加衣很热，很對,、嗯、对，然后那个午后雷阵雨也很大，<對>就是它可能淋湿这样。然后所以我就想说，找人力这么困难嘛，所以我们就想说，成立一个平台，可以去串接人力的部分。然后所以现在我们也还有串接。外送平台这样子，嗯
3: ，对，所以你是串接了这个，比如说原本在做送餐的基金会，和你可以接触到人力中间这一段这样子。哦，
2: 对对对对。哦，所
3: 以你们不是自己在送餐
2: ？我早期我们当然都自己送，<笑>早期我还要自己跑去送，我甚至还可以送到新港去。嗯、像这样这一天的量大概多少、啊？其实不多，但是很散，有单我们就得送一天，可能很十十个以内吧。对，很广。哦、那像
0: 这样子，这个公司它营业的模式是什么？嗯、就是谁给他钱
2: ？OK， 就子女啊，子女会帮家中长辈购买的话，我们就跟他收费用
1: 。那早期创
2: 业的时候、嗯、超不会定价的，很枉费。我是管理学院的学生，我居然说什么哦，一份便当什么七十，我<笑>就说他七十好了。以<笑>然后就啊。我忘记算那个我们的盈利跟我们的外送费招招北区的，嗯嗯嗯但是现在就是有改正，我们现在的价格均价大概一百八到两百五之间。那台北地区，因为台中、台北我们也有服务，嗯、那餐点的选择或者是进价比较高的话，甚至有到三百块钱。对
4: 对，所以可以
3: 可以比较细致完整的说一下你们这样服务大概有哪一些吗？
2: OK 啊，就是我们银色大门就除了老人送餐这个服务以外，就是从自费到弱势户都可以跟我们申请。然后还有我们自己有经营英法电商，那英法电商有包含健康农产品的项目，还有英法食品，像是一些借护餐、借护食，是就是饮食之地有一到七节一些不同多样的餐点，大家可以在我们网络上官网订购。那第三个就是我们开发这个长照送餐管理系统，就是我刚才把整个数位化整合在一起，包含怎么及时串接人力。然后云端报表哦，这也解决了。就是传统基金会，它可能都是用资本，它要处理政府核销的时候会旷日费时的这个部分。我们只要按一个按钮，就直接一键输出。对，然后所以我们有这三项产品。然后老人送餐其实就是看这个对象他的身份别为何。如果今天是弱势户的话，那就是政府的补助或大众的捐款。所以我们在去年有成立了协会，就把金流分开。所以如果今天有民众要捐款支持我们，那我们就是开合法的捐款收据给你们。然后或者是用社团法人来去申请长照的补助，然后如果是自费户的话，那就是家属付费。可是我们想有一些长辈其实是会自己付费了，像我爸也64、啊、四啊六十岁啦，他其实也很常用脸书、欸，哎，也会用东森购物，所以他已经是客群了。嗯嗯。然后再来就是刚刚说银发电商，其实银发电商有分农产品部跟银发食品嘛，银发食品就是子女购买，可是大部分的上班族会跟我们买生菜香。然后我们就说，我们有一个回馈机制， oh. 你买十公斤，我们就捐一公斤给附近的老人食堂。那老人食堂拿到这些蔬菜，又可以组成老人便当。嗯、那我们又送餐，就变产地到长辈餐桌。哦。Oh. 然后系统的话，就是基金会付订阅费，就是 SaaS， 就是 Software as a Service 的服务
3: 。那如果我今天是一个用户，就是比如说我要帮家里的长辈订餐，那是直接跟你们订，然后你们就会帮我挑选各种菜色。然后直接送过来吗？我这样听起来好像是就是出餐的单位是不一样的
2: 。哦，没错没错，就大概这样理解是没有错的。反正就是现在，因为我们正在开发一个 Web 版，嗯、希望它可以只要点开链接就可以直接像一个 Foodpanda 的页面那样订订订,订，然后刷卡就可以。但现在因为我们还在开发当中，把它更健全。所以虽然我们有 App， 但是大部分人还是会选择直接官方 Line 我们，因为跟 Foodpanda、u b anda, e r e a s 当然也有一些不错的餐点可以选择。但是就像刚才主持人有说。有一些地区没有那些相对应合适的菜色，<对>而且他们是一个长期的需求，不是说今天临时想要吃就定，他可能通常啦，我们多的客户是他想要订一整个月，然一到五的午晚餐，嗯、然后因为子女或是下个月他要出国，然后他们也没有状况严重到需要申请外籍义工来照顾，或者是还没有申请到长照的送餐服务或者是备餐服务，那他就会跟我们。一口气订一整月，这样他就不用每一天登录福根达，嗯、一餐一餐订，嗯、所以他就直接密我们说哦，我要订，比方说七月一号到七月三十号的一到日的五晚，然后我们就跟他讨论，然后确认就结账这样子
3: 。所以你们会帮忙梅和这个长辈可能适合吃什么餐，然后会请某一个特定的出餐单位去出餐
2: 啊、嗯，没错没错，但是送的还是我们去送，嗯、就是我们串联的送餐大使或是就是外送平台去送这样子。嗯
0: 那这样听起来，它的及时性是不是不像富培那那么及时
2: ？嗯，现在是这样子，不能
0: 说、嗯哦、我等下十二点要吃饭的，所以我来点一个什么半个小时会到的东西，现在还没有办法提供到这个程度嘛，对不对？嗯
2: ，因为其实如果你是长辈送餐的话，就是我们当我们的顾客的族群是在这边，嗯、你也不太可能做到及时，因为它有非常多的备注，是啊，有非常多的要求。但是我也必须说，现在台湾大部分餐厅哦、喔，就是他们甚至连饮食质地等级都不知道。没错，对他们不知道，所以其实还是会有很多困难。我觉得是出餐点的困难，嗯、但我觉得这件事情会随着推广，慢慢的变完整。
0: 但是听起来，我觉得润达他们家好像也需要这个服务哎、欸，因为你不是一直对 Jessica 有一些意见吗
1: ？
4: 是你还是你
1: ？你说出来，是你还是你吗
3: ？就是我家现有一个外佣，就是一个义工这样子。然后可能是因为饮食文
0: 化的差异，然后他就是都会煮很油的东西
1: ，因为可能他的
0: 故乡、他的家乡东南亚的菜
1: 是就是跟我
0: 们是比较不一样的。尤尤其像我们如果每天又有泰式、越式什么轮着换，我觉得还可以接受。可是我觉得老人家对于异国料理的接受度可能不是那么高，所以请外籍的移工来煮这个菜，我觉得就会有这些问题。其实当然
3: 是可以教他和训练他做出，就是长辈。需求的菜色，是
0: 可是也是蛮考验
3: 他本人对于厨艺这件事情的能力。<笑>没错，<笑>就我们家 Jessica 可能就是这个技能没有点好
4: ，可是他其
3: 他事情做得很棒的样子。<笑>
2: <笑>我们真的接到不少订单，是一次要送两份。我想说，哦，是爸爸妈妈要订吗？没有，是爸爸跟外籍工。哦<笑>，有的时候会这样，所以我觉得这确实是一个对我们来讲也是未来发展的商机。因为像我们有进一些介护餐嘛。那你说它真的很软烂，要搅碎机的设备去做出来的餐点，我觉得不是每个人都有这个能力跟搭配的选择。可是像我们有跟一些医院配合的，他们一些介护餐，嗯、那其实它打开来加热，然后再辅以一些简单的料理，嗯、就是一餐了。是，对啊
0: 。如果今天要我煮一个什么饮食之地，五，我也不知道煮出来怎样会到达那个五的那个等级啊，对不对？所以我觉得这个可能还是要专业的公餐的餐厅或是医院那种营养室。的公餐会比较合适一点
2: ，对，對不然家里煮感觉。就是都是磨，一直都是磨。对对，这样反而会对牙口不好。我们之前节目应该就是有有有，其实我们有这个牙，那个用什么牙？对对对对对，我们介
3: 绍了一轮，就是台湾可以拿到的这种介护食品，
2: 然后现场这样吃
3: 吃。吃。了解台湾现
2: 有的介护食品，大概至少七成以上，我们都有合作了。嗯，对。所以，我们之后也会想要说，在我们有出餐的那个点啊，可能就会先进一些这些可以直接加热复热的餐食。这样就可以去服务到更多牙口比较不佳的客户
3: 。所以，我可以这样想象吗？因为你们现在就是接触的人群，除了会订购的人以外，你们还要去找各种餐厅，然后去跟他们讨论说哪些东西是适合长辈吃的，然后可能要定出几样不同的菜色。然后，另外一方面，你们又要训练这个送餐大使，就是都是在你们做的事情范围里面
2: 。嗯，没错，没错。嗯 OK
0: 、但我想。了解一下，就说，就你们在找餐厅的时候有遇到什么困难吗？或者是有什么配
3: ？是先挑自己喜欢吃的餐厅吗对吗？嘉义<笑>最近有很多好餐厅
2: 。<笑>对对对，基本上就打开 Google 啊，就先搜寻， uh、然后它看起来第一个 Google 评价很重要。如果你 Google 评价是什么，老板真烂啊，什么点了之后还给我拿另外一个人的，就是如果只有一两折，我觉得搞不好是。客人自己的问题，可如果大部分都是这样显示，那你就先不要跟他合作。然后再就是他料理的方式，什么轻食啊、健康餐盒啊，那些也都是我们合作的对象。可是轻食健康餐盒有一个问题，就是它太硬了，呵呵它太硬了，嗯、因为那些花椰菜当川烫一下，那根本就没有人可以要得动。<对>然后，所以我觉得这也是一个困难，因为如何要找到一间好的餐厅去完全的完美的诠释一到七级，我觉得有难度。嗯、但我觉得两三年后一定可以做得到。就你
0: 目前找的餐厅，嗯、他们的配合度高吗？因为他们一定是为你克制出来的，对不对
2: ？没有到一定啦，就是很难，<对>他们很难克制难
1: 难，对，很难配合到每一个你们要的，<对>或者是他们可能今天准备的一些蔬菜，就是那些可能为了你们的餐点再另外买另外一种蔬
2: 菜之类的嘛？不会，不会，我们不会做这么成本异常高的事情。嗯，一定是，比方说，我们也会跟自助餐合作，但是前提是今天自助餐的评价跟这个老板娘或老板他愿不愿意帮我们再额外煮。的、呃，比方说煮软一点，嗯、我们不会要求他在购买其他菜色，这样我们的价成本就太高，所以一定是他在原有既有的菜色上，我们在做变化比。比方说最基本的，先切碎、切碎跟剪碎，然后尽量去提供像蒸蛋或者是一些比较质地软的食物，这、就是一块这样子。所以餐厅我觉得最大困难就是，当你这样已经还这样调整了，当他们还没有办法提供到可能六级以下的时候，甚至是五级以下的时候，那客户。也就是长辈啦，因为我们有两种客户嘛，一个是付钱的人，一个是吃的人。那吃的人可能就会抗议哦，我怎么吃不下？什么每天口味都差不多。可是老实说，当你换的别间，或者是你请外籍工，他可能也还是有这个问题。对，所以我觉得最大的困难是餐厅已经尽力在沟通了，可是长辈他的顽固程度是不一样。的
0: ，<笑>顽固程度<笑>就是需求其实是
3: 很多样的啦，对对、嗯，要配合其实不容易。对,对,对,对，那我们来聊聊这个送餐大使好了。就是这个送餐大使是你们像是职工吗？还是就是你们会训练一批送餐大使？那你觉得这个送餐大使他们需要哪一些条件
2: ？OK， 我觉得我们就是一样，我们银色大门就是分对象的身份别为何？因为我现在有公司跟协会，我们虽然都使用同一个品牌，的 logo 识别，然后同一个我们开发的系统，但是我们就会依据身份别来做金流的收收以外，还有大使的名称会不同。如果今天是协会，他服务的是弱势长辈，那他真的就是送餐职工。嗯，那如果今天他是自费户，那我们是服务他，他的身份就是大使，他是承揽制度。嗯，然后我们自己开发的 App 叫送餐大使端的 APP， 它上面就是有一个我们开发的叫 S Token， 所以你送完一户的时候，你会获得五十块起跳的 S Token， 然后在我们的平台是一比一的兑换。所以今天它不会受到什么交易法的限制，是因为在我们兑换的 S Token 你没有办法到 Seven Eleven 买东西，所以它不会受到哦电子支付交易法的规范。它就是你同意在我们 App 上使用，你就可以在我们 App 上兑换。所以，比方说你这个月，哦，润南这个月啊、呃、服务了一千元，也就是二十户嘛，然后你就按提领 S Token， 你可以选择你要提领成时间还是钱。那如果你提领成台币的话，我们隔月八月十号就会汇款一千块给你，等于你跟我兑换。OK， 对。然后用这种方式是因为我们有两种身份嘛，有志工跟大师。那有些志工他可能因为学校的要求，因为他自己个人想要行善的基因的概念，他不拿钱，但是我们要开立服务时数证明。可是他确实有服务，我们要怎么去计算？所以我们就用 App 来去统计时间跟钱，然后我们就用 S Token 这个。价值来去做兑换，嗯，然后所以其实原则上，我们每一年都会跟像无缝科大做这个训练，已经第四年了。可是这些受训的结果也不会是能够完全的规避他们会不会出车祸这件事情，嗯、他们还是可能会出车祸。所以我可以这样说吗？我现在听起来大概可能八成以上都是学生，没有错了。无缝科大只是帮助我们做辅导课程哦，<對>做这个辅导程，其实反而学生几乎快要没有了。Oh. 我不喜欢聘用学生，因为学生就是很一次性的，嗯、<哼>他们很不稳定，他们会随时跟你请假，而且他们会睡过头，就像以前的我一样。对，所以<笑>
3: 大家都懂。对，学
2: 生不方便，嗯、但是我们大部分基金会的送餐志工，其他间单位啦，可能都是六十岁起跳，嗯、<哼>或者是五十岁起跳，嗯、但我们不一样，我们的年龄层大概二十五到四十五之间，嗯、对，比较多，嗯、然后他们的身份哦，通常都是年轻妈妈哦，在地的妇女。
1: 哦，你是说他可能趁自己有空暇的时间，然后顺便来帮忙送个餐这样子吗？这样是不持久
2: 的，这样是不持久的，绝对不是这样，一定是他有需要这个任务。哦、嗯、啊，例如说我们东石啊、明雄啊，还有很多埔子、太保、嗯啊、苗栗的话，就通宵，还有一些竹南地区。<对>其实有很多非常年轻的妈妈，他们可能才二十五、二十四岁，可是他们就是两宝妈、三宝妈这样子，他、嗯、有很多小孩。那就不方便找到工作，可是我们送一户是五十块起跳，五公里内是五十块，然后超过五公里每公里加五块，然后像豪雨啊，然后深山又额外加急，嗯，所以在我们平台这边的晨揽大使啊，每个月最多有飙到六万多块
4: ，嗯所以对
2: 他们来讲是很不错的收入，因为他只要送午餐跟晚餐，加时间他可以做自己的事情，嗯嗯嗯，所以反而那些临时想要来帮忙的，对，或者是哦突然间有空闲来帮忙的，还有。一时兴起想要来服务的银色大门法人没有那么多的提供这样子的合作机会，因为我觉得老人送他是一个承诺
1: ，对，没有办法突然说我今天没有办法送，因为造成所有人的困扰。因为像
2: <对>突然间请假，像我之前早期创业的时候就有一个人，我还记得他叫阿宝，他叫阿宝，我<笑><笑>们就叫
0: 他阿宝，听清楚哈。对，
2: 你还可以说，
0: 现在要说你的问
2: 题了，你的你要讲你的坏话了，京<笑>北阿宝，<笑><笑>我想知道他现在几岁。<笑>好，不会到太年轻，但也不会到太老。<Huh. S 1> 新北阿宝呢，他就说太棒了，你们做的事情真好，就是在我们创立第一年，然后那里是一个蝴蝶谷山路，就是山路都没有人要送，然后我就很感动，我就说太好了，明天的餐就拜托你了，你一定要去。然后他就说没问题，包在我身上。就隔天，长辈就说安娜十二点都没来。然后我说怎么会？新北阿宝说呵呵要送达，然后我就打个电话联系，都不接，死都不接，就是不接。我想说他是不是在睡觉？对啊，是<笑>在睡觉，真的很累。然后好，我就想说他下午大概一两点的时候说说什么？他在某个地方出车祸。嗯、然后我就说啊，怎么会这样？没事，就是因为后来我就临时请那个食堂阿姨先帮我送，就他千拜多万拜托，又透过电话说、啊、拜托阿姨，不好意思这样子。然后结果他一两点说出车祸，我想说好吧，这个。也不是他愿意的，<对>他说什么手机没电啊，什么这样，我就说哈，哈、啊，真的人啊，偶尔会有这么衰的时刻。我说那祝福你，希望你早日康复。他说隔天他就说我已经康复了，我可以帮你服务。說’说先不要把你这个不是车祸吗？他说没事，只是小小的擦伤而已，没事。那我想说好，那再相信你一次。然后他就说没问题，包在我身上。结果你知道发生什么事吗？他一样十二点没有出现呢、欸。其实照理來说，我们十一点半就要送大陆。可是他十二点就没有出现然后我就赶快又在拜托是堂阿姨，不好意思，<笑>就是用这种可怜狗的声音，就是来给他拜托，然后他就送完，然后我就问说：“阿宝，请问您在哪里？”然后一直打电话，就他说什么，他阿姨出丧事。那我想说，哇，所有的天灾人祸都在他这一两天内同时发生。第三次，我就相信我，哦，你还给他第三次，我还相信，我真的是。我不懂我哪里来的心肠，然后我就说好，那明天再拜托，哦。真的我们很需要你。他说没问题，我真的很想要帮助老人，然后我就相信他。结果他隔天整个搞失踪，都不接电话，什么都,都也没有理由了，就不接了。了。我就真的哇，真的被骗了这样子。对，肥阿宝注意了。
3: <笑>对，也是可以理解说，就是如果只是单纯仰赖善心善意这件事情，可能对于一个企业或是要长久经营的一个事业，它不是一个可以全心全意仰赖的东西。我给他
2: 钱呢，送一副是一百，有给钱。對,对，即使有给钱，他也是这样。我觉得人就是，嗯、如果你给他配不够多的话。可是我觉得他看得这个人的责任，我觉得配够多，搞不好也是这样。对，嗯、所以我有新北阿宝的案例，就是只要有发生一次，我们就不会再给他机会。嗯、可是说这样子的很好笑。我们今年还是有一个大使，一个妈妈，她也真的很好，她真的送的超棒。但是后来她言语反复，甚至还会跟长辈借钱
1: 啊。<哈>
2: 然后有这种事情的时候，我居然一而再，再而三又给他机会。然后最后来我就发现说，你说怎么控管大使的品质？我觉得就是看他的行为。以前我都会为他的行为找借口，嗯、觉得他应该是很不容易吧，他应该是怎样吧。现在为了管理、哦，我们在 App 上面有四个等级，他只要发生一次，我们就会不终身不录用。对，因为代表他不适合。嗯，嗯如果他真的是车祸那样子也是不行。如果第一天就这样子的话，也建议他不要。也是，对，这代表他是一个风险、啊，他摔到一个爆掉，<对>所以我们就建议不要。
3: <笑><笑>那送餐大使你们会做什么样的训练呢、啊？
2: 我觉得交通法规是最基本的。然后除了交通法规以外，我曾经有引进一些长照，像社工啊，或者是华山基金会的这些站长啊，来跟他们分享你服务的这些对象，也许对你来讲只是一个送餐的时段，但是这些长辈的生活样态还有服务照顾的这些细节是怎样。然后甚至还给他们很多不同的课程，比方说有一些长辈他可以跟动物做一些疗愈，因为我想要给他们一个想象是，是不是只有老人送餐？就是这些都是同一环这样子，嗯、所以有一些这样子的基础训练。不过每一年就是一定要听的，就是志工跟大使的交通训练讲座。可是我说真的，这些训练真的还是要看人啊！我真的很疑问，交通。我刚才听到交通这件事情，就是要怎么去确认它这件事情是不是有概念的？因为其實很多人的驾照都是鸡腿拿的啊。我觉得就是看他出车或者次数，这真的没有办法、啊。你说像福 b e r Uber， 他们也有做基础的训练才能够领到这个服务啊。<對>就是你一开始要先报名，嗯、可是会出车或者就是会出车祸。有的时候不是你去撞人，别人从路口这样子。来撞你也有可能，对我，我觉得本来送餐就是一个高风险，包含社工也是，你就是在马路上、啊，对啊，你就是在马路上，所以这没有办法避免，嗯、但是我们还是得做这件事情。<以>很多人都会很介意这种教育训练的部分，但我觉得对于整个组织发展而言，它是一个必要的环节，但是它影响并不会真的是很绝对。<说>我觉得还是我们 app 的机制是一个重点，例如他、嗯、送达的时候必须要完成关怀日志，嗯、而且在时间点内他上传就是帮长辈拍下服务照片的证据。他才可以领到的个 token， 所以如果他今天只是按送达，他没有完成日志，他就没有办法拿钱
3: 。嗯、那个日志是写什么东西
2: 啊？那是只拍照吗？还是我们开发了 app 的一个界面，上面有送餐关怀日志，有四个关怀节点。第一个，你有没有送餐完成？第二个，你有没有跟长辈三到五分钟聊聊天，关心健康、身体健康？哦嗯、今天有没有顺便配送爱心物资或是其他的赠品？然后第四个，你有没有关心，就是比方说天气啊，或者是其他的一些外部环境的事情？然后，所以这四个关怀节点，然后还有一张照片，可以上传多张照片。然后你可以拍长辈拿到餐点的样子。可是如果长辈拒绝你拍照，<对>你可以拍他手拿便当的样子啊，
1: 就是只拍他手这样子。对
2: 对对，或者是他如果不在，那你就要拍你放在哪里，因为这些都是我们改变过去传统基金会一个很大的一个变化。因为过去我去当志工说都是直本，嗯，所以就变成说隔月才缴回。那到底你真的有送到吗？还是你只是月底的时候全部写 OK OK？ 对
1: 、啊，这个东西会伪造啊。
2: 我觉得 app 已经比较难伪造，但是你你你说有人要伪造也还是有可能。可是我们的社工，对，然后包含我自己，然后营运长，我们大家都会没事去逛那个后台，然后去看、啊。如果同一张照片都是同一个，嗯、<你>同一个照片发，那你就去问他。如果他说谎，<對>那你就剪他的订单啊，这样
3: 所以就是透过这个科技和 app 的这个设计，来让一些我们不想要发生的事情不要发生，对，尽量减少，就是一个机制这样子、
2: 嗯。然后像我们也帮双安大使保那个团体平安险嘛，嗯、那如果他真的出车祸，真的是没办法，对，就是给他保险赔偿这样子。
3: 我们稍微回到这个长辈的吃食的这个部分。刚刚其实前面已经都有聊过说，说呃我们在挑选那个餐厅的时候，都会去跟这些餐厅做很多的沟通和协调，来做出适合长辈的餐厅。那你们也会再有一个角色是营养师嘛，来检视这些可能会出餐的这些餐吗？
2: 会，就是这些餐厅的餐点，它会就是回传给我们。然包含送餐大使，有的时候也会随机抽查，就是拍照那个菜色、当日菜色。嗯、那我们送餐关怀日志会有以外，就是营养师可以定期去看那些菜色怎么样。但说真的，这些都只是后话。那个餐厅它有没有那个概念，看有没有用心，其实你可以从后话去反过来检视说，说他这个月怎么有超过太多的餐点都不合适，那是不是就要考虑换餐厅？怎么知道？他的餐点是不合适的。他拍照回转营养师会做评估啊。哦，还是他们会？<以>你们需要留一份吗？我们现在全台的范围从嘉义、台中、彰化，然后苗栗新、新竹、哦、台北,北那，那应、個、该很多，是不可能做这件事情。但是我们能够做的就是照片的回传，跟一开始合作的这个菜色的讨论跟监督，嗯、还有包含我觉得最直接的就是客户的反馈。嗯，再怎么修，如果长辈还是觉得难吃，我觉得有心理上他觉得难吃，就是他不适应。而且是很多长辈，像我阿妈，就是她就是那种坚持自己要煮，然后带她出去吃，她就觉得啊煮都不好吃，都不好吃啊！嗯、我自己煮的是最棒、最营养的那种。大部分长辈都有这种观念，對,啊、对。然后所以有这种心理上的，然后有真的是生理上的，<對>就生理上就是以牙口、饮食之地的部分，嗯<對>，吞咽功能的部分。可是我觉得心理上是最难搞的，对，因为你做什么他都不满意，嗯<對>，可能他本身就不快乐，或是他需要的是子女的陪伴，他用这种方式来。因为很多子女就觉得啊、哦，我已经有订餐了，然后爸爸妈妈怎么还一直在要求一对有的没的？其实搞不好他,他已经做到了，对，是其实爸爸妈妈搞不好只是想要你回来看他一眼，或者是希望就是
1: 聚餐的感觉
2: ，对他可能是要这个心理上的需求。那、嗯、我觉得这块不是送餐服务可以去完美服务到，所以<是>其实对我们来讲，我们接下来银色大门也会去做扩大的族群，就是像慢性病患者。像跟我们订餐的大概有七八成都是有糖尿病、高血压的问题，所以其实代表之后这些健康餐厅跟友善的饮食，我们也可以提供到这些全国有两百多万人是那个糖尿病，嗯，那这些也是我们未来潜在的客户。不然你要解决他们心理上家族的问题是不可能的，我们就会一律推荐他要不要申请长照备餐。嗯,<笑>嗯，那讲到刚才讲的快不快乐
1: 这件事情，嗯、听说你们还有所谓的快乐餐。这个是什么？而且还有跟不少的就是知名餐厅有合作。快乐餐到底是什么？你可以帮我们讲一下
2: 吗？好啊，好啊。其实这“快乐餐”的词也不是我们发明，的，很多基金会本来就会这么做。嗯，那但是他们就是像有时候长辈会想吃麦当劳，嗯，这类的概念。因为你如果每天都吃健康餐，嗯、健康餐哦，真的是不行。对，所以就没办法。<笑>所以我们就像我们这种跟林通明砂锅鱼头，然后还有一些豆浆豆花店、嘉义的台北就 IKEA 的内湖店。然后还有一些特殊的餐点，然后包含如果网络上有人认购那个借护餐，还有那个冷冻餐包，它是特别的，是那种大菜，什么红枣枸杞炖汤，什么乌骨鸡，什么东西。那这个对于他如果是想要有意愿吃吃看看不同的东西，我们会就是额外送给这些长者，也是在你们的 app 上面说嘛。嗯<是>、呃，没有没有，就是在我们的官网上面，嗯、就协会的官网上可以做这个认购。那如果是家属的话，也可以在我们的官网或是 LINE 上面跟我们订购。哦，另外的一个对，那未来当然希望全部都整合在一个我们自己的 Web 系统，会比较方便。嗯嗯嗯。那如果像我们听到这里，因为像是可能不管是。
1: 糖尿病或是有快乐餐这些，那事实上你自己就是在你自己接触的这些案例，你有没有比较印象深刻的部分？因为本身你应该会觉得做这个平台很有意义。那你自己有没有就是可能你在送某一次的经验当中，你真的有获得非常好，就是你自己心里很满足。然后他可能特别有跟
2: 你说什么之类的这种经验吗？我觉得就拿我自己阿妈来比喻好了。我阿妈是脏话人，然后她在两年前的时候就是。曾经被我我的舅舅还是反正我的家人，因为他现在跟舅舅的房子住在一起，之前啦，他现在没有了。然后跟阿公一起同住，然后阿公都会煮，没有错。可是阿公就是个性比较喜欢拍拍照的人，他就会忘记，或是就是跑去台中玩了。然后阿妈就一个人在家，然后他说好要煮饭给他，可能忘记了，或者是没有这么做。然后所以阿妈饿了，他自己要走去厨房煮。就可能肌少症的关系，然后厨房也是国内长辈最容易跌倒的地方，然后他就跌倒，因为他没有力气，旁边也没有可搀扶的东西，所以他就躺在地板上一整个下午，直到晚上都、就是瓦工回来才发现，哎呦，怎么倒在那个厨房？嗯，然后而且因为。那种琉璃台的设计也都不是很友善長，长辈就拿的比较高，那阿妈的手也一直没有力气了。对，她不可能拿那个中华大炒锅自己为自己煮些什么。嗯，对。然后，所以她的饮食才被视为一个问题，直到问题发生这样子。然后那时候我就说，哎、欸，那不然帮忙送餐啊？你们可以去申请长照二点零，因为我们的存在不是说要取代长照二点零这个送餐服务，我们自己也是嘉义县跟苗栗县的长照特约单位，那而是说我们银色大门希望去补足。台湾每一个乡镇角落，他如果有需要送餐服务，我们就可以服务，而不是说让那里一直都没有服务，或是服务不完全。然后，所以如果当地已经有服务，我们是不会去想要说要干掉他竞争。没有，对，只是补足不足而已。然后，所以当时就去问长的点，他就说啊啊，你阿妈已经有那个外籍工啦、啊，啊，不好意思，你长照点数用完了，喔、没有办法申请。我说啊。哦， oh, 我就去问家人，就说，哦，原来是哦某一个亲戚就是拿我阿妈的名滥用嘛，就是没有用在阿妈身上。然后我就觉得很 shock， 就是哦，对，资格不符这个问题，或者是说他应该是符合的，但是他被拿去做其他用途的时候，他等于资格不符。好，然后重点是他需要的服务，但长到二点零没有办法。然后我就去看 Uber f 本达，那时候也有啦，在刚开始太远了，没有人要送，那个已经超出，因为阿妈住在快关。就是已经快要到花坛，在山上，就已经进那个山区的那范围对、啊。对、啊、山区范围那不可能通。它虽然还叫彰化市，对，但是非常远，可能骑车要四十分钟吧。那哪有人愿意送一个便当骑四十分钟呢？然后我就想说，那不然我来帮阿妈梅和。所以我的做法就是先打开 Google 地图，看长辈家中最近的老人食堂。我们会先优先梅和老人食堂，因为他如果煮的老人家是可以吃的。而且很多老人食堂有当地的社区营养师推广中心的规划，或者是卫生局的辅导，嗯、所以我们会先跟个老人食堂合作。嗯、快关的那个老人食堂说：“哦，我们都忙不过来了，我们怎么可能为了一个长辈再做一份便当？”所以刚才就是主持人问我说：“有什么困难呢？”嗯、很多人就觉得说：“我干嘛要为了一两份便当？”然后说：“会给你费用。”那对他来讲是麻烦，因为他宁可多就是花那个时间去多推一些比较简单的客户，没有太多要求的客户。那为了一两个在那边赖啊，在那边沟通菜色、啊，他觉得就是成本太高，成本太高，或者是他就是不想做这件事情，嗯，所以这就是最大困难，意愿意愿的问题。然后所以啊，最近的老人食堂没办法，附近的餐厅根本就没有，就是有那种空肉饭，然后 always 只有空肉饭那种就不适合。然后太油，太油，而且毕竟你在脏
0: 话啊。
2: 然后我觉得一切变得很合理，但是它就不是能常吃的。对，而且它那种店是那种快速道路底下有一些卖槟榔，顺便卖便当那种，就是它也不是专门在卖便当。然然后，所以我就发现啊，附近有个牛埔食堂，也没有到附近，但是它已经算最近的。然后我就打电话过去，然后我是台语都不会，然后就是跟他说，可不可以跟你多买一份便当？哦啊，你们不是快官吗？去问快官呢、啊？好踢皮球也是很多餐厅或者是老人食堂，嗯、尤其是老人食堂最大问题。他说那个长辈哦、喔，就算我去服务，对我社区也没有帮助啊，因为那个是那个社区，我这个社区是我的社区，我做评鉴也没有好处
1: 。那是那个人
2: ，对啊，对于那个长照中心或者是当地人，就会觉得说我干嘛多做这件事情？那我觉得。这个真的是说话的艺术啊！我就跟他说，其实这是我自己的阿妈，但是后来我们要媒合，也都会这样，<笑>啊、有你有很多
3: 阿妈，阿<笑>我有淡水阿妈
0: ，我有<對>各各地的。没有，就是、不会直
2: 接讲说那是我阿妈，就是说那个长辈他真的很需要，然后在电话中去勾起他的那一点同理心，这样子。因为我
0: 觉得他会来做这个产业相关行业，应该也是对就是长照或者长辈的关怀有就是热忱在吧。对吧？这个是
2: 很理想的想法。后来我一，后来发现不是吗？不是，很多人开据点是为了领补助。你知道，还有我听过有里长，就是有人送那个米啊，送物资什么。他拍完照之后啊，把那个米拿去再转卖。嗯，很多人这样，他们开这种藏造据点或者什么是为了赚钱。嗯，所以他们也不想要名额太多，因为你名额太多的话，那你的补助，假设你每个月拿两三万好了。那你多的话，不就是坑到你自己的钱嘛？嗯<哼>，所以不是每个人都是为了理念而做事。嗯、<哼>但是那个牛浦的食堂的那个刘照服务员啊，他人还不错啦，就是可是他有点听不懂我在讲什么。嗯、<哼>我们自营车到底什么平台，什么整合，他说啊，我不知道，太麻烦，太复杂啦。什么意思？你一句话啦，<笑>然后就很在地那种。我说想跟你买便当了，<笑>然后他就说<笑>哦阿阿喜阿诺就怎么弄这样子，然后我就直接开车过去，因为我觉得电话是没有办法让很多那种比较 local 的阿姨了解，然后所以现场那时候营运长又陪我去，然后我那时候还很学术哦，就拿出我计划书说我们要怎么做怎么做怎么做，可是对在在地的这些第一线的人员来讲，只要告诉我你要买什么，你要干嘛，那给我讲结局。但但是以前我就是要讲说我的气划起源啊，为什么我要做这件事情，嗯、就是在讲一些很专业，就是这种很气划的事情，他们是不想听的。嗯、然后后来是范熙，就是我们营运长用很溜的台语跟他说：“<对>哦，我嘛中华郎啦，然后怎样怎样啊，中华阿妈需要啊什么，这种脏话人这个议题要、喔、让他带起来。”所以，我们现在已经合作。嗯三年继续下去，嗯、可是我觉得你刚刚问题是说，我最大的那个感触就是，我这么辛苦的为了我自己的阿妈，但当然之前也是为了其他的阿妈也是这么辛苦。然后，但是发现说，我妈真的那时候她三十几公斤，这两个礼拜之后她居然变四十三公斤
3: ，太好了
2: ，她真重，嗯、对，但是几公斤太瘦了，她那时候很瘦很瘦，因为长辈她可能就觉得说没关系，反正我我快走了，哦，我是一个浪费，我不想让别人担心，或是她真的。体力弱到他没有办法进食都有可能，对，所以就是，嗯，每次打电话，我妈也会关心啊啊，喝不啊什么，他就说弄好弄好弄五家弄五家，没有，最后他们都没有吃。现在的长辈爱隐瞒事实，他们不想让子女担心。然后后来就是从去年开始吧， 2 0 2 2年的10月就没有再订了。不是阿妈走了，而是他真的已经退化到，因为送餐并不是说。可以是一个万能的解方，你必须配合运动，嗯、必须配合很多事情，必须配合训练。可是没有的话，他其实本来娃妈也九十多岁了，就自然的衰老。嗯、但是如果可以在他跌倒之前就有预防，那是不是更好？嗯、对，我会有这种心愿。那但是他现在就是已经虚弱到他自己没办法进食了，那就送去那个肠造中心去插鼻胃管。然后、嗯，但是我就会觉得说，这也是银色大门大概三年后的目标。我们希望就是去有很多客户，就说，呃、啊，长辈亡去了，或者是说谁谁谁走了，所以要给你们取消订餐。有客户甚至从我们刚开始成立哦，就一直订，一直订，订订到现在。那我们就在思考，他不可能订一辈子。那银色大门之后可以为他们做什么？所以我们之后也会在做一个肠道的整合平台。因为我发现我阿妈倒下的时候，我们没有人知道哪一间肠道中心是比较好的、比较合适的。然后在我们预算内。是多少？所以，我们之后会想要做，除了老人送餐继续做以外，那我们就思考他们的未来是什么。然后，所以你看哦 ，Booking、c o m 都有这个评价嘛，会依据你的预算，你要去哪里、房型，然后它的是否有附早餐，是否有停车位，去做一个筛选，然后再跑出推荐选择。对，我们之后也会做这个，嗯嗯嗯就是你的长辈在我们这边用餐晚，或者是你还没有用餐也没关系，你可以在上面筛选，你要一对一到府照顾，还是你要几人床的。那预算主是否要离家近？然后 Google 评价是多少？然后是否有法院判决书？因为像之前的幼稚园的那件事情嘛，其实幼保网已经有这个法院判决书可以查询，可是为什么长照都没有？对，所以我们接下来也是都是起源于我阿妈啦，就是所以我觉得最深刻就是我的长辈，因那,那时候我在嘉义、台北啊跑来跑去，我每天都可以看得到我阿妈的照片，然后她吃得好不好，过得好不好。所以我就确定这个服务是可以服务到更多家庭。
3: 是，刚刚提到其实蛮多，就是你们的服务，然后可能会跟这个政府现在的长照 2.0 去做一些衔接。或者是去弥补一些问题，可以跟我们分享一下跟这个政府单位或者整个系统合作的这个过程吗？
2: 可以啊，真的很乐意。就是长照二点零是这样子的，很多人在我们一开始成立的时候，他们像台中福船慈心啊，还有一些单位比较，其实台湾有在做老人送餐基金会都比较大件，就是大家都听过的什么伊利麦子啊、门诺啊、什麼老吾老啊、伊店，<對>他们就说：是啊，你做这个老人送餐，我们觉得很好，但是你千万。不要接常招二点零的送餐服务。我说为什么？他说，你知道那时候我们的款项都被卡了四五个月后才下来，然后我就觉得说 ，OK， 这是现金流的问题。他就说，而且政府他有很多规定，他一定下来是死的。像我们当时就是纯粹的民间单位，我们要怎么做都 OK， 就是没有人会有一个人约束在。可是为什么最后我还是去接了呢？因为我觉得就是思考银色他们的愿景，我们是希望可以补足台湾的不足，然后可以实现全台长辈零饥饿嘛，就大家都有温饱这件事情为什么这么难？我就是因为当初这个想法，就是想说来做一个这个平台嘛。然后就如果今天政策是合理的话，照理来说，附近的长照二点零的据点都可以做送餐啊，为什么不做呢？你看，如果社区据点都可以做，老人食堂也可以做餐，为什么不顺便送出一餐？为什么没有人做？啊、其实最理想的做法是有人在主餐的地方，医院也在主餐，肠道中心也在主餐，他们就出餐就近服务就好了。嗯，只、啊、还会没有送餐服务，像中山区有五十个名额，第五十一个得要等到第四十九个不定了，你才可以排队。就是送餐是反而是肠道里面我觉得最弱势的一环，嗯、然后我就觉得很奇怪，所以我们就决定来做看看。因为你没有做的话，你在那边讲。所以我们就从去年的五六月开始接嘉义县跟苗栗县。现在我有心得了，第一个苗栗县政府一月的费用到现在都没有下来。
1: 一月，哦
3: ，现在我们已经是七月了。七月哦，对，对真的是要抠一下苗栗县政府、欸，哎、嗯，真的很厉害，<笑>好夸张哦，很
2: 夸张。然后不是只有我们单位哦，我们就是有一个苗栗县的一个群主，嗯、然后就是有其他单位，什么,什么某某医院啊，<对>某某照管中心、长照中心也都会接这个。OT 01， 这个代号就是长照营养送餐。嗯，他说：“请问一月的费用下来了吗？”他一读不回，因为为什么会卡在那里啊？真是因为他的我很流程吗我？我很想问啊，因为各地方政府都有拖欠款项的问题，<對>只是几个月的差异而已。<對>那当然，我现在开到最夸张就是六个月。那你说嘉义县政府，我觉得嘉义县政府算是比较可能我们在地吧，比较常去那个政府去搜搜一下，没有，就是他们也有他们的一些。限制在，例如台湾的最大的问题就是卫政跟社政的差异。嗯、什么是卫政？就是卫生福利部的政策，然后社<對>政就是社会福利的政策。嗯、然后你看，我们接了 OT 0 1之后，是两个都得吃，但是我们却都隶属在卫生福利部的营养送餐长照计划底下。对，好，所以下一个问题来了，我们去服务长辈，各管师丢一个个案说，哦、啊，这个个案呢，它低收，那行动不便，然后离婚，然后所以需要送餐。没问题，就去送嘛，就发现哈，怎么每次送都不在，而且还会去市场拉拉舌，甚至呢，嗯、有一些是说什么独居，就我每次送就一家子都在煮饭，啊、然后就觉得 what the, what the fuck， <笑><笑>对，然后我们就会反到底是为什么？对啊，就是社政的原因。好，今天卫政它是规定说，这叫做营养失能送餐计划，嗯、所以照理来说，你要在某种程度上的失能，比方说精神障碍的失能，嗯，和身体障碍的失能，身障。或者是说你是真的不方便行动，或是你居住非常偏远，附近根本就没办法等等的，你符合这些，你是不是才可以叫做卫生福利部你要去预防它的营养的状况而送餐，这叫营养师能送餐计划。嗯、但是所有的 OT 领域的计划都叫做营养师能送餐计划，可是社政的思维是只要你符合中低收，你就可以享有送餐服务，所以这是冲突的。因为不是
0: 每个中低收入户他都营养失能啊，没错，对啊
4: ，
2: 他们没有分得清楚，嗯，可是这时候我们就会召回回去嘛，不好意思，因为我们有合约，就跟那个长辈会还有家属说，我们的送餐规定是什么，以免他做到社会资源的浪费嘛。我们送过好多次，他的餐点都喂猫吃喂，喂狗吃，他自己都没吃。嗯、可是送餐服务补助是最低点的，我们一餐就是被定为均价八十块。可是现在如果长辈要吃鱼，就一百块啦，对啊，对，所以而且长辈什么饮食之地弄一些围围，那应该要比八十块更贵才对，因为、啊、因
0: 为你随便一个小菜，你要把它做到饮食之地是泥状的，就已经一百块了，就八十块根本是不够的，不可能满、啊、足一他一餐所需要的热量。是不够的，是
2: 绝对不够的。<对>那你就变成说你在压迫合作的餐厅跟出餐点嘛。嗯、那所以后来很多基金会说，那不然我自己盖一间，哪一些单位可以自己盖一间？而且他们盖一间的结果是更赔钱，因为你每个月的那个水电费、营运的人事费，嗯、然后所以补助是不够的，以外送餐补助也是不够的。你知道送一小时都、就是不管你送几户个案哦、喔，就是一百块。所以你送二十個,個,个小时
0: 才一百块。对啊，可是我们现在的最低的那个工资都已经不是一百块，<資>是,是接近两百块钱了。对，快
2: 大声说，这太夸张了。可是是,補是,可是,
0: 是补助的思维啦，我觉得是这样子啦，就是卫福部的补助少也不是一天两天的事情。像例如说，他们给诊所医生啊，或是护理师啊，就是不管是各种，例如说像之前疫情的时候，不是说要提高补助吗？就你看那个补助的点数什么的，还给你打折，一点不是一块嘛？健保点数一点可能是零点八块。会不会打八折
2: ？这就是很大的问题啊！<对>因为如果你是说一小时一百五，我倒觉得好像勉强可以。可是，一小时一百块，这是一九九九年的规定嘛，就是很夸张。而且，你是老人送，应该说我们银色大门想要告诉大家的事情是：老人送餐的所谓的“自工”，他不应该是“自工”，他是专业人力。因为如果今天是“自工”，在法规上，它的规定就是你不能有劳务条件的限制，比方说，你不能规定他几点几分一定要出现，因为他是“自工”。你一旦规定他要做什么，嗯、不做什么
0: ，你就要给他钱，你就是劳工。但真,<對>但真很
2: 矛盾。对，而且很多职工会有识别，穿那个背心啊，什么什么。你有识别了，你怎么会是职工呢？嗯、就是台湾人都觉得老人送餐等于社会福利，等于职工，就这种奇怪的等于。政府思维也是，所以你看哦、喔，其实送一个便当是倒赔一餐的。你看哦、喔，一百块，可是我们可能要服务十个，好了，就服务十个，不多吧？好，就算服務五个好了，一户是不是给他二十块钱？嗯，好，二十块钱一个便当，八十这样子，一百块钱。可是不可能那么理想，然后钱又那么晚下来，所以我们送一顿餐点是倒赔的。因为像我们一户给他五十块，他可能一小时可以送三户四户，他会领到一百五到两百块，对他来讲才符合现在最低薪资的标准，所以他才会来送。
0: 那对你来说，你刚刚提到说，就是你有很多 list 要去做，那相信现在这个。business 也是你一定要完成的一个项目。那对你来说，它最终最好的情况应该长成什么样子
2: ？最好的情况就是我们会做，接下来就是欢迎大家有什么八卦什么都可以去上去讲，因为我们要做政策倡议。嗯、我之后会想要走到立法委员，或者是去从政策去影响，去第一个去改变这个大家对老人送餐的忽视。像今年的一二月的时候，红道老人福利基金会的执行长李若琪，他是老福委员的推动小组。他就提出哦，他那时候在提出之前就有找我们，像银色大门还有很多基金会都是有在接 OT d 送餐，都觉得不符合，他都把资料整理得好好的，去跟卫福部的中央直接去讲说，老人送餐补助不足，期望提高以利民间落实。就你知道政府回什么吗？政府回说哦，我们建议先不要考虑送餐，先转往备餐服务 BA 0 5然后第二点是鼓励更多社区营养推广中心走入餐厅做辅导。就第二题就是答非所问，跟那个老人餐补助一点关系都没有。嗯、先讲第一点，备餐服务，各位我不知道有没有听过备餐服务，就是派居服员到你家中帮忙煮一顿餐点，嗯、听起来是一件很美好的事情，因为你甚至还可能可以跟居服员一起吃饭，对，然后他帮你洗碗，帮你维护一下台面的环境，听起来很
0: 像公司的谁来我家谁来你家、嗯、那种晚餐。但这是
2: 有关什么点数？对、嗯，最大的问题就是食材费谁付？哦，对啊。是长辈要付嘛？<对>所以如果今天是中低收，或是真的家计有困难的状况，谁付钱？嗯，他付不出来之后，各管师就只能转介说、啊：“那不然你用送餐服务好了。”所以这就是一个死胡同啊！因为我们当初就是说送餐补助不足，你叫我去做备餐，就备餐一堆人都转回送餐，所以就答非所问，嗯、因为他们根本不了解送餐服务是很高成本的。你知道有交通接送这个服务嘛？你送一个长辈去看医生，各县市有的是送一户就三百块。可是我们送一样是出车哦，一样是使命必达的事情。甚至交通服务车，我觉得晚一点都不会怎样。但是我们送餐是，如果过了那个饭点，你可能血糖值会改变，你会影响你的身体这样、嗯、而且送餐本来是预防的医疗的一个环节，然后如果你还叫我们去做，没有针对问题回答，嗯、所以我接下来愿景就是想要走到政策倡议。因为如果今天政府补助是合理的，那是不是更多老人食堂跟大小型的协会基金会都可以接老人送餐？那这样全台湾就可以送餐。对，因为我们银色大门不是希望哦，全台就只有银色大门，这不是我们的方向。我们是希望提供一个友善的平台，让每一个人都可以轻松的订餐。但是如果当地已经有服务的，那很好啊。可是问题是，为什么我们据点在嘉义跟台北，却可以去接苗栗县的营养送餐服务？因为有一天他们看到我们说我们有在做送餐，可他们大型的单位都退出送餐服务，因为太赔钱。嗯，然后他们就懒得抗争，因为他们抗争过了。然后没有回复，没有下文，所以他们就去改开日照中心、长照中心。所以现在对于长照界来讲，开一间日照跟长照中心来养送餐服务是很正常的事情。可是为什么送餐服务是这么基础的事情？它是很基础的，就三餐温饱，你才去考虑有没有洗澡才对。结果洗澡的服务反而比较夯，就是一车一台一台的木。然后，所以我觉得送餐服务真的政府是很漠视的。然后最后我们跟他反映说，那不然中低收这种社政思维的思考应该要分开，我们应该以失能为主。这时候民众就会去抗议了，这是我的社会福利啊，我应该有这个免费送餐服务，以前过去都有，现在怎么没有了呢？嗯，可是问题是我们送过去，明显它就是浪费。比方说家属同住、嗯、啊，爸爸妈妈虽然可能看起来不太好啊，子女每天都在家，都已经在煮饭，甚至爸爸妈妈在煮给子女，为什么不煮给自己吃呢？然后有好多中低收，其实很容易通过，但是他都戴金项链，门口停奥迪，然后住的富丽堂皇，然后跟你在那边嫌弃菜色怎样怎样，那这种状况是很多中低收的状况。嗯，所以现在台湾的社会政策最大问题就是卫政跟社政的规定不一，他们不清楚老人送餐的真真实目的是什么，然后所以全部都推给第一线单位，那如果我们拒接会怎么样？那就影响我们的服务表现，我们就会有评鉴。嗯，然后各地方政府要拼。服务覆盖率，所以如果当我们照会回去说这个个案我们不接了，因为它不符合营养失能的标准，可是它却符合中低收的时候，政府就会跟你说，可是它符合中低收，它这么强硬的踩的这个服务量，就是因为政府有那个服务覆盖率跟表现，嗯对，然后民众会客诉，我觉得所以回问题都是回到中央，他们要如何制定个清晰的政策，嗯、去正视老人送餐是真的很重要，因为他们现在那个回答、啊、就是觉得老人送餐不重要，备餐就好，可是他们不晓得，我们真的好多中低收个案跟失能的个案是备餐没有人要付钱，而且他们有五公里的限制哦，嗯，所以如果长辈家附近没有可以采买的地方，他们有权利拒绝不买，所以这是一个很大的问题。
3: 听下来，从就是银色大门的一个想要服务的目标，然后听到银色大门其实做了很多事情，未来想要做很多事情，然后就碰到了好多现实生活上面、哦、政策上面或者是实物上面的很多的困扰，要突破的很多事情这样子。也是才知道说，这个社会上还有很多需要去处理的一些困境啦对。对不管是真的在服务上面，或者是在政策倡议上面，都还有很多事情要做。嗯，对，感觉就是世山就是很
0: 有能量，要要
4: 我我是觉
0: 得世山也不用太失望，要保持这个 energy 去继续往前进，因为毕竟长到二点零也不是。最终版本它就是 2.0， 对，对它势必是会有 2.5、3.0， 会有更好的版本出现。因为我觉得台湾虽然我们老化的情况其实很早以前就已经是老年化社会，甚至到现在变成超高龄社会，但是我觉得我们对于这些。老人的存在、老年问题的重视也才是刚起步而已。对于先进国家来说，我们真的是还差人家很多，还有很多事情要努力要做的
3: 。所以政策的改变其实也不是说这么容易的事情。对，它有很多要互相制衡，要互相就是资源分配嘛，就是要怎么去争夺到这样的资源。对对,对，那我觉得我们就是可以带着这样的思考，然后知道说哦。就是我们现在的服务的平台还遇到这样的困境，然后现实生活中的不管是地方政府或者是中央政府都还有很多改进的地方。那听到这几节节目的大家，或许可以带着这样的期待和疑问，然后之后有什么事情的时候，我们可以慢慢一起啊把它做得更好
2: 。我是觉得还是虽然一直都抱持这个正向的思考，但是我开始忧虑，因为他们最近你知道，我们如果接一定。量的这个个案可以申请一个社工的补助，比方说我们服务六十个个案，那就有一个社工来管理，这合理吗？就是政府帮助我们可以聘用一个社工来去管理这六十个个案。结果现在哦，他们现在是你说越改越好吗？我打一个大问号，因为他们还是不知道这个问题有多严重。他们现在改成六十个要存 OT 0 1的个案才可以给社工补助，什么是存 OT 0 1呢？就是如果今天一个长辈他同时有使用送餐服务，还有同时使用，比方说沐浴道宅服务，同时有使用陪同看医生的服务，他就不存了。为什么要现这个存不存呢？因为他想要先砍老人送餐的经费，他觉得老人送餐不重要，他想要推到备餐。可是他们就是不懂备餐食材费到底谁来出。对你其实把食材费给他编列进去，其实跟搞不好比送餐服务的成本还高。嗯、而且问题是那个居服务员能不能煮出一个人的分量？而且又符合长辈的，<是>对。当然，我觉得这个问题很多很多，但是不知道有没有机会可以分享一下。我们最近就是有发一个这则群众募资案，也就是其中一个很大的环节，就是要做政策倡议的推广。我们希望一口气解锁全台的长辈零基额大革命，这样子。
3: 好。我们会把相关的资讯放在我们节目的资讯栏里面。<的>如果大家就是对这个议题有兴趣，然后觉得这也是很重要，想要一起来面对和解决的，我们就试试看一起参与这样子的一个倡议的一个过程
2: 。对对，
3: 好，今天非常谢谢四三和银色大门来会慢慢变好的节目来做分享。那希望就是四三和我们想要做这件事情，也都能够一起慢慢变好的。嗯、好
2: ，加油<好>加油！<好>加油谢谢。谢谢，那我们下次见喽，見拜拜。拜拜拜拜